0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur et aujourd'hui je vais vous parler des entreprises et des modes amiables. Alors vous êtes prêts C'est parti J'ai eu la chance d'intervenir dans l'atelier « Penser le conflit autrement » Dans le cadre de l'événement organisé par le Barreau des Hauts-de-Seine en octobre 2020, les avocats prennent la défense. Cet atelier avait pour objectif de présenter les modes amiables aux entreprises en général et cet événement a rassemblé beaucoup de chefs d'entreprise, de start-upers, d'artisans, de commerçants ou encore de professions libérales. Elles ont été intéressées par cette question de penser le conflit autrement, en amont, en aval ou même dans le cadre de difficultés des entreprises. Je vais principalement vous parler de l'entrepreneur au sens général qui peut rencontrer des problèmes avec ses différents interlocuteurs, que ce soit ses clients, ses partenaires, ses salariés, ses associés ou son conjoint. À chaque fois, cela peut avoir des incidents sur son activité il faut l'anticiper. Mais cela peut aussi se trouver à différents niveaux, en amont, lors de la création de la société, au cours de sa vie ou lorsqu'elle rencontre des difficultés sérieuses. En amont, les modes amiables doivent être un réflexe dans le cadre, par exemple, de la constitution de la société ou de l'entreprise au sens large. Il est important dans les statuts de prévoir qu'en cas de désaccord, les associés pourront faire intervenir un médiateur, par exemple, choisi d'un commun accord et qui pourra les aider à sortir de l'impasse, à trouver une solution. Lorsque tout va bien, il faut prévoir les modalités, permettant de sortir de cette impasse avec ses associés, définir d'ores et déjà les modalités pour permettre d'éviter une cristallisation des difficultés lorsqu'elles surviendront. Ensuite, dans le cadre du fonctionnement même de l'entreprise, dès lors qu'elle vend par exemple des services à des consommateurs, elle doit respecter de nouvelles règles. Depuis le 1er janvier 2016, en effet, un professionnel doit permettre à tout consommateur l'accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout litige. Cette obligation résulte de l'article L612.1 du Code de la consommation. Pour y répondre, il faut identifier le médiateur de la consommation dont relève l'entreprise et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation. Après bien sûr s'être assuré que les modalités de cette adhésion et son coût correspondent bien aux besoins de l'entreprise. Un entrepreneur peut aussi avoir un conjoint, dans la mesure où il constitue une société. Par exemple, le régime matrimonial doit être réfléchi, tout comme le mode d'acquisition des parts de la société. Là encore, les modalités de sortie en cas de séparation ou de divorce peuvent être envisagées sous la forme d'un choix d'un mode modamia préalable à toute action judiciaire. Cela est d'autant plus vrai lorsque les deux conjoints vont travailler au sein de la même entreprise et que, dans l'hypothèse où elles se séparent, il faut définir les modalités de cette sortie. Une fois que le conflit est avéré, peut-on aussi recourir au mode amiable On le sait, un entrepreneur peut avoir différents types de conflits, par exemple donc avec son associé. Soit en amont une clause de résolution amiable a été prévue, et alors il est simple de contacter le médiateur choisi alors d'un commun accord chacun pourra exposer son point de vue et une solution pourra être trouvée, soit pour qu'un associé sorte de l'entreprise soit pour évaluer les parts sociales soit encore pour résoudre leurs différends Il est important de rappeler que notamment la médiation en raison de son caractère confidentiel est un atout pour la société Le fait qu'il y ait des dissensions entre les associés si cela est connu de l'extérieur peut entraîner la fragilisation de la société Les modes amiables sont donc un élément important de négociation au sein même de l'entreprise. L'entrepreneur peut aussi avoir un litige avec son salarié. Là encore, elle a tout intérêt à négocier plutôt que d'aller au prud'homme, même si j'entends souvent que la stratégie des entreprises est de profiter des délais que l'on sait très longs de la justice. C'est pourtant oublier les avantages des modes d amiables. D'abord, s'il y a une négociation, il peut y avoir une clause de confidentialité. Ensuite, parce que les uns et les autres peuvent éviter le conflit parce qu'ils y ont un intérêt. Par exemple, le salarié veut partir parce qu'ils se sont poussés dehors, mais l'entreprise peut avoir intérêt à le garder dans la société pendant un temps donné pour former son successeur ou transmettre des éléments que lui, seul connaît, pour avoir passé de nombreuses années dans la société et connaître tous les rouages. La société peut aussi avoir un conflit avec son fournisseur. Il peut y avoir un litige sur une livraison non conforme, par exemple, dans ce cas Chacun peut avoir intérêt à poursuivre une relation commerciale établie de longue date et réfléchir à comment résoudre amiablement le différent. Le fournisseur, pour éviter une mauvaise publicité sur le produit défectueux par exemple, l'entreprise, parce que ce défaut a pu se révéler sur une seule livraison, elle a besoin par ailleurs de ce fournisseur avec qui elle travaille bien et pour un prix intéressant. Là encore, un mode amiable tel que la médiation permettra de renouer le dialogue entre le fournisseur et l'entreprise et permet peut-être de continuer cette relation commerciale. L'entreprise peut avoir un conflit avec son client, pour le paiement d'une facture par exemple, ou pour la livraison d'un produit. Là encore, renouer le dialogue permet d'expliquer les raisons d'un retard de paiement, de maintenir la relation, de la poursuivre éventuellement et de conclure de nouveaux contrats. Avec une banque, Lorsqu'il s'agit de résoudre un problème avec sa banque, il y a également le recours au médiateur du crédit. Et enfin avec un conjoint, puisque la question se pose d'une séparation de l'entrepreneur et de son conjoint. Que se passe-t-il lorsqu'il y a aussi des parts dans la société S'il y a un divorce et que les parts ont été acquises pendant le mariage, et alors que les époux sont communs en bien, toutes ces situations délicates peuvent amener à recourir à un mode amiable pour résoudre le litige en toute confidentialité et avec par exemple l'intervention d'un tiers que peut être un huissier, un expert comptable, un notaire, que les parties ont choisi elles-mêmes. Elles vont définir la mission, le coût et le temps à consacrer au mode amiable choisi pour résoudre le différent. Et puis enfin, il y a la question du mode amiable lorsque l'entrepreneur est en grande difficulté. La conciliation permet de mettre en œuvre une procédure amiable entre une entreprise et ses partenaires lorsqu'elle doit régler des créances. L'intérêt reste toujours la confidentialité, afin que les concurrents ne sachent rien des difficultés de l'entreprise. L'entreprise ne doit en principe pas être en état de cessation des paiements pour avoir recours à la conciliation. Cela lui permettra d'obtenir des délais, un délai de grâce de 24 mois pour régler ses difficultés. Si elle est cependant en état de cessation des paiements, elle aura 45 jours pour engager le processus de conciliation, qui peut être donc soit devant le tribunal de commerce pour les artisans et les commerçants, soit devant le tribunal judiciaire pour les autres entreprises. Les tribunaux de commerce utilisent souvent la conciliation parce qu'elle est efficace auprès des entreprises et aussi parce que les conciliateurs sont souvent d'anciens juges consulaires qui connaissent donc bien le milieu des affaires et l'importance de concilier. Évidemment, je vous ai exposé dans les précédents podcasts les différents types de modes amiables qui sont propres à résoudre les différents. Ils sont bien sûr applicables en matière de droits des entreprises, même si, de façon naturelle, c'est la conciliation et la médiation auxquelles on pense en premier. Il est important de rappeler que Notamment, le processus collaboratif peut être une solution très intéressante et très imaginative, notamment lorsque l'entrepreneur a des difficultés, soit avec son conjoint, soit avec son associé, et que cela permet de résoudre bien des difficultés, notamment pour renouer un dialogue ou permettre à une relation commerciale de perdurer. Cela peut permettre également de faire intervenir un tiers comme un expert comptable pour valoriser les parts de la société et permettre donc à un associé de sortir. Tous ces éléments sont importants parce qu'ils respectent la confidentialité qui est nécessaire en matière de droit des affaires, en matière de droit des brevets, en matière simplement de concurrence et par conséquent, c'est un réflexe que les entreprises doivent avoir, y compris en amont, d'où penser le conflit autrement. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous pouvez suivre les autres épisodes de mon podcast sur la plateforme PodCloud ou sur les autres plateformes comme Deezer ou Spotify. Merci, à bientôt.